0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到巨低电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。那在今天这一集呢，要跟大家聊到敌方阵营的介绍。其实，在我录完了这一个系列之后呢，我觉得或许应该要把整个故事的人物主轴一次说明清楚，让大家比较清楚知道。谁是谁？可能在我每次的说明当中，会比较零散、发散，提到一些关键字。我怕有一些听众可能不太清楚我讲的到底是谁，这样好像大家就没有办法有一个更好的故事体感。所以我打算花一集来简单介绍一下，就是我们两方阵营的主角的阵容哦。那我方阵营的呢，我会简称为我们这一个是 V One 远征队。那就如同魔界的故事里面，总是有各类的人种，然后去组成为一个很强大的远征队，然后去打赢最终的魔王。那另外一个敌方的阵营呢，我们后续就会把它简称为 V2 魔王队。好，远征队跟魔王队之间的厮杀，这样听起来感觉好像可以比较清晰一点，知道整个故事的主轴。怎么样去说说明？那首先呢，先简单的再帮大家复习一下远征队曾经有登场过的人物。首先呢，第一个就是我当时的主管连大帅，这一个人民应该很多人都有听过，所以应该不会有太大的问题。在后面的故事走向当中呢，你还是会很常听到他的出现。因为毕竟主管总是要出来定 KPI， 这件事情是很合理的。然后，当然在很多的决策过程当中呢，他也会跟我们讨论，去用一些更不一样的策略发想。然后再来是，如果前几集你有听过的，但他可能已经离开这个游戏的，就像是强生，然后又或者是 Ice， 然后还有 K 跟 L 这几个在。接下来的时间轴，理论上他们不太会出现，因为毕竟他们已经离开了这一个故事主轴这圈圈里面，他们去发展自己的人生其他副本。这样，那接下来呢，可能会跟大家讲到的是，接下来会跟大家聊到的就是像是拼哥跟 F K，F K 的部分呢，他是之前的水果王子，我觉得统称这样子念，大家会比较有一个印象。那可在后续的集数当中呢，我们这个阵营会简单的介绍一下，可能后续会出场的这些人物、喔，像是一直都是我们里面一个很强大建立 SOP 的这一号人物，他是按钮 r 然后还有之前讲到的卡兹姐，然后后续也会登场的，比如说像是牛牛姐跟 TP， 然后还有夏天，还有 Counter， 还有小 S， 嗯。不是康熙来了的小 S 啦，只是他有个 S， 所以我就把它定为小 S。好，然后后面呢，还登场会有 SJ、卡莎、跟 box 还有 LV， 然后还有小小兵。嗯，这个远征队里面怎么会有小小兵？讲到这边，可能大家会觉得有点好笑。然后还有胡椒罐这样。嗯，这个远征队的阵容里面竟然有小小兵，小小兵手上还拿了一个胡椒罐。好啦，感觉这个远征队有点<笑>爱吃嘛，对不对？不然怎么还带胡椒这样子？那在后面的话呢，二学姐这边我会总称为 NO. Two， 就是这样的代称可能会比较好讲，也比较不会太绕口。对，每次都叫人家二学姐，好像人家都只能当第二名，不能当第一名，这样好像不太对。所以后面我也会将她的。名称改为 No.2。那在接下来呢，再介绍一下雷恩大帅的劲敌，就是首次登场的这个大魔王。好啦，其实应该是说人家很厉害，讲人家魔王好像有点不太好听。但故事总是要有对抗的过程嘛，就简称他为大魔王咯。那这个大魔王的名字呢，后续我会统称叫他 Queen A。我觉得以中国的历史人物来讲的话，他应该就是一个武则天的强势程度，真的蛮厉害的，不得不佩服他。他也是有很多的策略手段，每次也都让我们大开眼界。那接下来呢，要跟大家说明到的这个是可能前几集也有描述过的传说哦，传说大家应该有印象哦，在前几集我也跟他打过了几次，真的经典战役总是让人难以忘怀。但是经典战役就只有我前面讲的这些吗？其实不然哦，后面还有更猛的，<笑>在后面会再做对应的单集，慢慢的跟大家分享。那接续呢？下一个敌方阵营要出场的人物是谁呢？是 Tank。Tank 他是一个常常颈椎在传说后面的人，可是 Tank 他有他一定的稳定性，所以我觉得把他挂名叫 Tank 这个名字应该刚好而已。就是他在很多的策略定调上面有他自己的，一套策略，不得不说他也是有两把刷子啦。但是必须得说，传说还是技高一筹，因为传说的策略跟操作真的是很猛的，所以他也是大魔王队里面一个很主力的战将。那在后续呢，也会有一些其他的敌方阵营，像之前可能有跟大家提到的安娜贝贝哦。我初始阶段的竞争对手，然后还有像之前有提到的 SKG 跟 Miss C 跟 Miss K 这两个竞争对手。然后呢，对方也有比较跳痛的，像是方块或是 RS， 还有吹哨子的哨音，然后还有像是常常跟在传说左右的小 T。很多人常常都说。S.K 是传说的大弟子，而小 T 呢，则是传说的二弟子。但他们两个都确实有一定的能耐跟一定的强度，所以我相信，在未来几集当中遇到了他们，也会是一个很刺激又棘手的故事。那在后面呢，不太会很常出现的。那还有另外一个，在这个队伍当中，算是一个第三名的地位，就是满满。那满满他是一个什么样的定位呢？其实，在初期，我记得他也是一个还蛮厉害的，毕竟手上握有资源，真的只是输给了传说跟 tank 而已。所以在后面的集数当中，我相信应该也是有一些跟他互相搏斗的那个过程，可以分享给大家。像是在整个剧情主轴当中呢，可能比较少出现的，像是一万或是梅森杯，还有卡丁车。因为一万在我进去的没多久，他就离开了，所以其实真的还没有太多的机会跟他有一些竞争关系，所以可能没有办法跟他描述到很多。但是感觉他也是有一些能力的。那像梅森杯跟卡丁车呢，他们就比较。就是淡定的在过生活，因为他们的时间轴会比较晚出现一点，所以在整个游戏规则的制度之下，也会有蛮大的变动。那还有接下来是3 CP， 3 CP 它主要是在于3 C 类别的强势程度，它确实也是打破了很多这一个游乐园的游戏规则的其中一个人，在当时整个的经营状况，我相信。他也是很积极的在找突破口，也确实有被他找出了一两个突破口。这个其实在后面可以慢慢的跟大家分享。那最后要补充的这一个人呢，是我刚突然想到，诶、欸，怎么会没有他？他其实也蛮厉害的，他其实是在魔王队里面大概也是有个第五、第六的水准吧。他其实就是凤凰哦。怎么魔王队里面会有凤凰的这一号人物？感觉凤凰这个名字听起来蛮正向的。对，但其实凤凰他在就是这个领域当中，他一开始也是有一些很强的策略，尤其是他手上有一些在当时我们望尘莫及的合作伙伴。更有趣的是，那个合作伙伴还不是他自己找的，是天上掉下来的礼物。呵呵那自己这个礼物是什么呢？后面集数会再慢慢跟大家分享。那既然把双方阵营的规模跟相对应的人物都介绍给大家，那我觉得可能不免俗的，还是要介绍一下外陪审团的部分。<笑>场外陪审团部分，可能它是在于我们竞争的过程当中有一些额外的角力，那他们可能会是在竞争过程中的陪审团，或者是说。裁判或是法官，对，那这都很难说，就是他们的角色的定位是什么。而在这一个过程当中呢，场外陪审团里面有像之前有跟大家提到的 Hammer， 其实 Hammer 它算是整个游戏规则制定者，所以在很多次的决策竞争之下呢，如果有争议的话，其实应该多半都是 Hammer 作为最后的 Final 指导器。那我还是必须得说，我真的蛮佩服当初 Hammer 跟第一两个人想出了这个游戏规则。必须得说，真的很好玩，<笑>但是真的压力也很大。就是如果你在那个当下，那个压力指数真的是会让我蛮爆棚。的。可是有时候压力就是你的助力，真的适当的给自己一点压力，你可以走得更快，走得更远。那陪审团的部分呢，可能还会有像是 Angel。Miss K， 跟 n e a r 还有 C D， 跟 Helen， 然后还有 Lisa 跟 J A， 然后还有 H N， 跟 h T， 跟 C Y， 还有朵朵，嗯，怎么突然来一个中文？好，还有 a A 跟 M A， 还有好握。但其实呢，理论上场外陪审团的部分就是这一些角色。当然现在讲起来，嗯。我相信大家可能对这些场外陪审团没有任何的想法，因为毕竟他们在故事的过程当中，可能要透过一个接一个故事才能够描绘出这个人物他的个性跟他在事情上面的影响，所以我也很难在这个时候去跟大家说明。那如果大家想要了解这些场外陪审团他们的 setting 跟他们的人物特性呢，建议大家可以每集都听一下，因为。毕竟场外陪审团，他们一定是在每次的搏斗当中扮演一个很重要的角色，也会影响到整个故事的剧情发展哦、喔。好，那今天呢，简单的介绍这些阵营，我知道可能没有讲到什么跟电商相关的东西，大家会觉得非常的闷，会吗？<笑>真的好像都只在介绍，有一些人物可能并没有很特别的讲出他们的特点，但可能有一些比较主轴之前讲过的人物，大家会比较有印象。没有关系，在后面几集的部分呢，我相信会渐渐渐渐的让大家看出来这一些人物角色他们所有的人格特性哦。那最后呢，最后最后的最后，啊，这么多个最后，好，最后呢就是要跟大家聊朋友还是敌人。我们都知道，在我觉得，不管是现实社会，还是说，就是单就这一个游乐园的制度规则，我相信是朋友是敌人，有时候真的都是在你的一念之间下怎么样的选择跟决定哦。曾经跟你可能是很好的朋友的人，或许在后续的故事进展当中呢，他会变成是一个敌人。在整个游戏的规则当中呢，我也曾经跟还不错的队友有一些火花，<笑>有一些大家不是很开心的事情。可是我觉得，有时候或许在不一样的状况有不一样的决定，人生中的遭遇其实我相信都是好的，不管是好的是坏的，是辛苦的，是难过的。或是是令人觉得愤怒的，其实都是你人生中的一个养分。那朋友与敌人怎么样做选择？我相信在很多的书上，很多人都会讲说，多一些朋友，多一个朋友总比多一个敌人来的更好。可是有时候，我觉得也要看，因为一个强大的敌人，有时候帮助你的会比。一个自由来更更强更好。有时候你可以看到有一些知名的历史上面，不管是公司上面竞争对立的人物啊，又或者是在于一些科技发展的过程当中啊，你会发现总有一个人让你感觉的如此的耀眼。那那个人可能不会是你的朋友，可能会是你的敌人。那当你的敌人如此耀眼的时候，你就会试着追逐他，试着往他那边靠近一步，试着让自己变得更厉害，甚至赢过他。所以，其实我觉得，在人生的过程当中，有一个强大的敌人，迟早你变强大只是时间的问题。但如果你都只有朋友的话，是不是你也能够变成更强大的自我呢？我觉得是有一定的难度，但是真的够强的人，他能够替你的人生带来的效应，我觉得是一个或许你想象不到的事情。可能你很不喜欢他的所作所为，或者是可能你被他的策略给害到、给阴到。经由每次他的策略施展，你是不是也学到了？对应可能可以做的超出游戏规则的事情，这都很难说，因为学无止境嘛。就是当人家更厉害的时候，你也会期许自己变得更加厉害。那其实，在整个的故事的走向过程当中呢，因为现在我可能也没有机会可以去接触到 Queen A 或者是接触到传说这两个人，但是我。其实，在他们离开的那一天，我还蛮想要好好的谢谢他们的，因为我觉得有他们这么厉害的敌人，真的是算是我在电商过程当中一个很强的成长激素。嗯，这样讲突然有点怪怪的，但是真的是这样，就是因为他们的厉害，因为他们的策略的多元化，因为他们所制造出来给我的困难挑战，才能够帮助我。走到今天的这一步，走到变成更加不一样的这一步，我觉得是一件非常值得感恩的事情。那你说是不是？当他出了门之后，再看好彼此，就是还是会因为游戏规则而感到很讨厌对方？其实我觉得不然，因为我真的还蛮谢谢他们的，有了他们的阻碍，我才有机会变得更加坚强，变得更加厉害。或许在刚开始我进入这个游乐园的时候，我不这么认为。我每天只想着：吼，你为什么要这样搞我？你可以不要这样吗？你可以让我一点吗？你明明就这么厉害，还要跟我争着一些小零碎的业绩，对不对？不免俗都会有这样的想法。可是，当时间轴一拉远，当整个故事走向有不一样的剧情发展的时候，很多的敌人跟朋友之间的界限又会再度模糊。然后呢？或许在这当中，你又有一些不一样的个人成长。所以其实，最后 G T 在这边这一集，我想要跟大家共勉的是：有时候不要小看你的敌人，有时候也不要过度的讨厌你的敌人，将讨厌你的敌人化作为你成长的动能。我觉得你的成功只会是迟早而已。更重要的是，千万千万不要因为人家搞你，然后到最后你出了公司的大门，你还很堵拦人家，呵<笑>，因为这没有必要。因为当你就是下班了之后，你可以有更好的时间去思考自己的人生，你可以有更好的想法去发展自己对于任何事情的创意。但如果你还花时间去堵拦对应的竞争对手跟敌人的话，其实这样是变相的在浪费了你自己的时间价值。这件事情还蛮重要的。好，那今天跟大家分享就到这边。喜欢今天的内容呢，也请帮我点个五颗星。如果你有想要询问电商相关问题呢，也欢迎大家寄信到秒算的 mail， 或是你可以在留言板留言给我。First Story 也有推出新的云留言功能。懒得打字的话呢，这也是一个蛮好的选择哦。期待大家可以给我更多不同的建议。我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点《局地电商成长日记》。祝大家美梦，大家晚安。